0: schönen guten Morgen vierter advent die vierte kerze brennt ich weiß nicht wer von euch Kinder hat ich habe das privileg noch kleine Kinder zu haben die freuen sich so sehr auf morgen und ich will da jetzt nichts vormachen natürlich freuen sie sich auf die geschenke so das ist ja weihnachten ist glaube ich auch so eine besondere Zeit, weil man vielleicht auch als Familie nochmal so zusammenrückt und ähm, sicherlich geht es vielen von euch so, hoffentlich habt, habt ihr die letzte Arbeitswoche so abgeschlossen und, und dann ist so, kennt ihr das, wenn man so alles geschafft hat und das fällt dann so ein bisschen von einem so ein bisschen ab und man ein bisschen zurücklehnt. Kennt ihr das nicht? Also ich kenne das, okay. Also bei mir ist das dann, denke ich so, ja, so und dann ist das genau, wie Ruben so beschrieben hat und dann ist wieder Weihnachten und dann ist wieder ein Jahr rum und fragt sich, warte mal, wo ist denn das Jahr geblieben? Es geht immer sehr schnell rum und dann hat die Leuchtfeuergemeinde nichts Besseres zu tun, als dem Dezember ein Thema zu geben, dass Jesus, Erwarten heißt. Und dann denkt man ganz kurz so über sich nach, wenn man vielleicht schon länger gläubig ist, denkt so, Jesus erwarten, also warum soll ich den denn erwarten? Er ist doch schon längst gekommen. Ja, und, und ich glaube, dennoch gibt es so Momente in unserem Leben und damit möchte ich euch heute so ein bisschen in meine Predigt mit hineinnehmen, wo wir wieder ganz neu Jesus erwarten sollten. Vielleicht nicht als Baby, aber als der, der jetzt ist. Nämlich als dein persönlicher Retter, als dein König, als derjenige, der Macht hat, dein Leben zu verändern. Ich glaube, auch zu Zeiten, Jesu, wo Jesus geboren wurde, sehnten sich die Menschen nach Hoffnung. Sie waren hoffnungslos. Und ich glaube, dass das heute auch so ist, dass es hoffnungslose Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die sich nach einem Retter sehnen, nach einem Tröster, nach einem Ermutiger, nach jemandem, der ihnen hilft, einen Weg aus ihrer Krise zu finden. Es mag vielleicht eine Ehe sein, die nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Vielleicht ist, ist es auch ein Kind, das scheinbar richtig schwer zu erziehen ist. Und du bist mit deinem ganzen Latein am Ende und deshalb hoffnungslos. Es ist vielleicht ein Familienkonflikt, der so schwierig zu lösen ist. Und jetzt ist Weihnachten und man soll schön auf Haiti taiti machen und sich zusammensetzen. Und man denkt sich so, eigentlich <lacht> nee, kann mir die Familie gestohlen bleiben. Vielleicht ist das so. Ähm, vielleicht... Erlebst du das, was, was wir gerade in unserer äh, Familie erleben, eine scheinbar unheilbare Krankheit äh, und du, du willst die Hoffnung nicht verlieren. Ja? Das heißt, ich glaube, die Suche nach einem Tröster, nach einem Heiler, nach einem Retter ist genauso aktuell, wie es vor 2000 Jahren war. In Lukas 2 finden wir diese Weihnachtsgeschichte und da wir morgen sicherlich da auch nochmal einen Blick hineinwerfen, möchte ich das auch gar nicht so sehr äh, äh, berühren, aber ich möchte uns trotzdem nochmal so die Geschichte einmal mit hineinnehmen. Ich lese sie einmal vor, dann habt ihr sie auf jeden Fall schon mal gehört und an alle Väter, die ihr die vielleicht morgen an dem schönen geschmückten Tannenbaum euren Kindern vorlest, gebe ich euch ein paar gute Clues, wie ihr das ganz gut hinbekommt, dass eure Kinder euch an den Lippen kleben. Das wäre nicht schlecht. Okay, Lukas Kapitel 2, da lesen wir, da heißt es damals, befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Stadthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und, äh, und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr, Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt. Wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell, brach, schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Diese Weihnachtsgeschichte enthält mehrere Personengruppen. Wir, wir finden die Engel, wir finden die Hirten, später auch noch die Weisen aus dem Morgenland. Mein Vater hat das immer geliebt, mir zu sagen, übrigens ist total kitschig, dass sie an dem Abend da schon da sein sollten. Geht ja gar nicht, der Stern ist ja erst in der Nacht aufgegangen und die mussten ja erst die lange Reise äh, auf sich nehmen. Und ich so, naja, ah klingt logisch, aber mach mir doch das schöne Bild nicht kaputt, habe ich immer gedacht. Ja, <lacht> naja, aber all diese Personengruppen, äh, die stehen für etwas, also man kann aus ihrem Leben irgendwie was verstehen, etwas mitnehmen. Und es, wir schauen uns einmal erstmal die Hirten und die Engel an. Es wird uns berichtet, nachdem Jesus geboren wurde, dass die Hirten auf dem Felde die Engel im Himmel haben singen hören. Ja? Und ich, ich stelle mir das so vor, also für die Hirten war es doch eine ganz normale Nacht wie jede. Die, die haben doch jetzt nicht gedacht, heute ist Weihnachten. <lacht> ne, für die war eine ganz normale Arbeitswoche. Und Mist, heute Abend muss ich bei den, bei den Herden bleiben. Ich wäre lieber schön kuschelig bei meiner Frau äh, in der Scheune. <lacht> Stattdessen muss ich hier bei den, bei den Schafen raus. Es war eine ganz normale Nacht. Und Ich glaube, das beschreibt das beschreibt unseren ganz normalen Alltag. Hast du einen Alltag? Ich habe einen Alltag und du hast bestimmt auch einen Alltag. Und man ist so in seinem Alltag und man rechnet gar nicht damit, dass dir so eine besondere Botschaft des Himmels heute begegnen wird. Und ich möchte das mal so beschreiben, ich brauche mal hier kurz ein paar Hirten. Ich äh, nehme mal gleich hier die ganze erste Reihe. Komm mal, ihr seid meine Hirten heute. Ganz kurz nur. Äh, nee, Gabi, du darfst sitzen bleiben. Weil ich sag auch warum, Gabi, wegen dem Licht, das tue ich dir nicht an. Brigitte, du darfst aussitzen bleiben. Ja, so Ihr, ihr stellt euch mal hier hin, dann müsst ihr nämlich, stellt euch mal hier hin, wo ich jetzt gerade stehe. Mäh, ja. So, ne? Und ich stelle mir das immer so vor, also die waren, das war halt ihr Job, Hirten zu sein. Ne? Und dann gibt es andere, die haben heute halt keinen Hirtenstab, die haben halt ihr... Greif mal zu. Die haben, die haben ihr iPad. Ja? Ich habe jetzt noch nicht so viel hier. Äh, der andere ist halt Musiker. Schön vorsichtig mit den Musikinstrumenten. Okay. Nicht mehr festgebunden. Eva ist bestimmt prophetisch. <lacht> ja? Der nächste ist, keine äh, Ahnung, Seelsorger. Und... und <lacht> Das also ist ganz spontan hier. Und Martina, Martina ist äh, Kellnerin. Schön, ne? So, und die gehen ihrem Job nach. Die gehen einfach ihrem, ihrem Job nach. Das haben die Hirten da auch gemacht. Und ich glaube, die, ich glaube, das nehme ich so aus dieser Geschichte mit. Während die da so mit ihrer Arbeit tätig waren und ihr Blick auf die Arbeit gerichtet war, hören sie auf einmal die Engel. Und was mussten sie machen? Genau, sie guckten in die Höhe, sie guckten in die Höhe. Was ist denn, was passiert denn hier um mich herum? Ja, so, so ein Moment, so ein Wachwerden, ah, was, was passiert denn hier? Ja, und ich wünsche dir das so, dass du, dass du so ein Überraschtsein erlebst. In deinem ganzen Alltag, wo du so beschäftigt bist, wo du vielleicht jetzt auch noch denkst, habe ich alle Weihnachtsgeschenke besorgt, dass du dich überraschen lässt, dass du, dass du Jesus erwartest. Danke euch. Na, Howard, ist die Predigt gut? Hast du schon mal reingeguckt? Ja, so. Und dann, und dann wird uns ja berichtet in Lukas 2, Vers 14. Wir haben den Vers schon gelesen. Ich lese ihn euch jetzt einmal noch mal aus der Passion Translation vor. Dass die Engel folgendes gesungen haben. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe, denn den Menschen ist Frieden und eine gute Hoffnung zuteil geworden. Der Gesang der Engel war also ein Manifest, eine Ankündigung der Hoffnung. Ja? Und die ganze Welt sollte es hören. So wie Rena heute gesagt hat. Die ganze Welt soll von meinem König hören. Deshalb glaube ich, Jesus zu begegnen, bedeutet immer, der Hoffnung zu begegnen. Also egal, was deine Situation gerade ist, wenn du Jesus begegnest, begegnest du der Hoffnung. Ja? Und diese Hoffnung haben diese Engel angekündigt. Und äh, ich habe die letzte Predigt so genossen, auch von Ruben, wo Ruben gesagt hat, äh, dass, dass manchmal diese Hoffnung so unscheinbar kommen kann, wie der Retter, der geboren wird und dann gewickelt liegt in dieser Krippe. Und dann denkst du, okay, das ist der Retter der Welt. Aber ich glaube, Hoffnung kann auch so unscheinbar kommen. So wie die Hirten das auch erlebt haben. Auf einmal waren die Engel da. Und ich möchte dich ermutigen, dieses plötzliche Eingreifen Gottes zu erwarten. Denn der Himmel feierte die Ankunft des Retters. Der Himmel feierte etwas, was im Sichtbaren noch nicht zu sehen war. Heilungen, Freisetzungen, Familienzusammenführungen. Mit den Augen des Himmels betrachtet, war alles für diesen großen Moment vorbereitet. Der Himmel feierte schon den Sieg, der noch gar nicht im Sichtbaren stattgefunden hat. Dies ist der Retter. Das ist, das ist der Heiland. Das ist der, der die Hoffnung den Menschen bringt. Ja? Mit Hoffnung erfüllt zu sein, bedeutet Siege zu feiern, die noch gar nicht sichtbar geworden sind. Mit Hoffnung erfüllt zu sein, bedeutet die Siege zu feiern, die noch gar nicht sichtbar geworden sind. Das finde ich total inspirierend. Und ich weiß nicht, wie du vielleicht auf dein 2018 zurückblickst und was du denkst, es oh, ändert sich sowieso nichts. 2019 kommt derselbe Trott. Lass dich doch mal von dem Himmel inspirieren, dass du die Siege schon feierst, die noch gar nicht stattgefunden haben. Dass du Hoffnung für Bereiche in deinem Leben hast, wo der Sieg noch gar nicht stattgefunden hat. Aber der Himmel sieht schon den Sieg. Der Himmel hat die Hoffnung. Und deswegen konnte der Himmel nicht anders. Er musste der ganzen Welt verkündigen. Heute ist ein ganz besonderer Moment. Der Retter ist geboren. Die Hoffnung ist gekommen. Ja. Also meine praktische Aufgabe an dich wäre, welche Siege wirst du 2019 feiern? Wahrscheinlich hast du noch nicht darüber nachgedacht. Ist nicht schlimm, aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, sich damit zu auseinanderzusetzen. Welche Siege werde ich denn 2019 feiern? Ja, dann denkst du so, Matthias, wenn ich die Zukunft kennen würde, hm, naja, du hast ja auch deine Gegenwart erschaffen. Ist so, ne? Du hast deine Gegenwart erschaffen. Dann kannst du auch deine Zukunft bestimmen. Ja, mit dem, was du glaubst, mit dem, was du denkst, mit dem, was du hoffst. Und der Himmel ruft dir zu, feier deine Siege, selbst wenn sie noch nicht stattgefunden haben. Ja, wie inspirierend. Und dann kam der Moment, hat ein bisschen gedauert, 30 Jahre, als Jesus erfüllt mit dem Heiligen Geist Menschen diese Hoffnung wirklich brachte. Und ich möchte heute mit euch in eine Geschichte gehen, die mich immer wieder Zutiefst berührt, die finden wir in Markus Kapitel 1 beschrieben, ab Vers 40. Und es geht um einen Aussätzigen, den Jesus heilte. Eine Begegnung mit Jesus. Markus 1, ab Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger. Er kniete sich vor ihm hin und bat ihn flehentlich: wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, berührte ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn auf der Stelle weg und befahl ihm mit aller Entschiedenheit, pass auf, dass du niemand auch nur ein Wort davon sagst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm. Und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis für sie sein. Der Mann ging weg, erzählte aber überall von seiner Heilung und machte die Sache bekannt, so sodass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich nur noch außerhalb der Ortschaften an einsamen Stellen auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Eine ganz kurze Geschichte. Sechs Verse bekommen wir. Und diese, diese Geschichte, ja, ganz kurz erwähnt, ah, noch eine Heilung, das kennen wir ja von dir, Jesus, ist ja nichts, nichts Besonderes. Aber warum findet diese Geschichte Erwähnung in der Bibel? Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns einmal in die Lage versetzen eines Aussätzigen. Aussätzige mussten nämlich nach dem mosaischen Gesetz sich außerhalb jeglicher Zivilisation aufhalten. Ja, das dritte Buch Mose beschreibt uns nämlich Folgendes. Sie sollten zerrissene Kleider tragen, ihr Kopfhaar verwildern lassen und ihr Gesicht verhüllen. Zusätzlich sollten sie beständig auf sich aufmerksam machen. Entweder äh, machten sie ein lautes Klappergeräusch aber auf jeden Fall sollten sie laut ausrufen, unrein, 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 Achtung, unrein, unrein. Ja? Sie hatten keine Möglichkeit, sich mit ihren Familien zu treffen. Sie sollten abgesondert leben, abgeschnitten von jeglichem gesellschaftlichen Leben. Und ihr Problem wurde zu ihrer Identität. Es war der Aussätzige. Das war sein Name. Wir, wir erfahren nicht, wer er war. Man könnte meinen, warte mal, wenn du der erste Aussätzige warst, der geheilt wurde, dann erfahren wir doch bestimmt deinen Namen. Nein, Markus sagt einfach, der Aussätzige. Das ist sein Name. Und weil der sichere Tod auf ihn wartete, wurde diese auswegslose Situation zu seiner Identität. Ich stell mir so vor, dass hoffnungslose Gedanken Raum genommen hatten in seinem Leben. Mir kann sowieso niemand helfen. Ich werde sowieso sterben. Meine Situation ist absolut hoffnungslos. Dazu kam, dass niemand ihn berühren durfte. Denn jeder der von ihm berührt wurde, wurde auch als unrein erklärt. Okay, was mache ich? Und nun ist dieser Aussätzige dort, er macht sich auf den Weg, Jesus zu begegnen. Wie kommt er auf die Idee? Naja, er hat ein Gerücht gehört, dass dieser Mann, unreinen Geistern geboten hat und sie mussten fliehen. Es gab, es gab noch nicht das Wunder, dass er einen Aussätzigen geheilt hätte, aber irgendwie kam dieser Mann zu dieser Schlussfolgerung, warte mal, wenn Jesus in dem Leben dieser Menschen etwas gewirkt hat, dann kann er mir vielleicht für meine persönliche hoffnungslose Situation Hoffnung bringen. Also machte er sich auf. Gab es vielleicht doch noch Hoffnung für ihn? Sollte er es wagen, alle Gesetze zu brechen? Er konnte ja jetzt nicht unrein, unrein, unrein rufen und dann Jesus begegnen. Alle Menschen wären aufgeschreckt. Also musste er, musste er mit dieser Gewohnheit brechen. Es gab auch die Anordnung, dass er einen bestimmten Abstand halten sollte. Historiker streiten sich noch ein bisschen darüber, wie, wie groß der Abstand sein sollte. Manche sagen 5 Meter, manche behaupten 100 Schritte. Auf jeden Fall musste er Abstand halten. Und um Jesus herum, es war ja nicht so, kennt ihr das so, wenn man, wenn man so sein Problem schildern will, dann will man das ja nicht gleich der ganzen großen Volksmenge verkünden. Versteht ihr? Aber wie war es bei Jesus? Ja, die Menschen waren ja um ihn herum. Also es war jetzt nicht so, Jesus saß da in der kleinen Ecke und der Aussätzige so, das kriegt ja sowieso keiner mit, wenn ich jetzt zu dem Jesus gehe. Nein, er musste allen Mut zusammennehmen. Und ich glaube, das hat er gemacht. Und dann sah er Jesus von Ferne und zählte vielleicht die Schritte runter. Wir fangen mal bei 50 an. 49. 48, 47, hat mich schon jemand gesehen? Ach oh, nee, ich habe Glück gehabt. 45, 44, 43. Hat mich noch keiner gesteinigt? Oh, 42, 41, 40. Ja, lieber 20, ich merke schon. Du willst schnell zu Jesus, ne Henrik? Halleluja. Ja, und er ging, und er ging auf Jesus zu. Und ich frage mich manchmal, was er wohl dabei gedacht hat. Denn er wusste, wenn andere ihn erwischen, könnte das sein Todesurteil sein. Die hätten den gesteinigt. Erbarmungslos, aus Angst sich anzustecken. Und dann kommt der, der keinen Name hat, zu dem, der den höchsten Namen im Universum hat, zu Jesus Christus. Und er kniet vor Jesus nieder und sagt, Jesus, kannst du etwas für mich tun? Ich bin mir sicher, wenn du willst, kannst du mich heilen. Ja, und Jesus sagte, ich will, ich will. Wenn wir uns diesen, diesen Mann anschauen, der, der ja eigentlich keinen Namen hatte, sondern nur naja, du bist halt der Aussätzige. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Manchmal ist das ja, du hast ein Problem und andere Leute sagen, naja, das ist der und der. Die stecken dich in so eine Box. Naja, bei dem ist, ach, lass es, wird sowieso nichts. Der ist so und so. Das wäre das Negative, aber es geht, geht auch positiv. Vielleicht bist du in einer Sache richtig gut und richtig erfolgreich und deshalb bist du einfach nur der Pastor. Du bist, du bist nicht Matthias, du bist nicht Freund, du bist der Pastor, weil du halt richtig gut darin bist. Oder du bist der Männercoach. Und ich will mit dir über nichts anderes reden, weil du bist ja der Männercoach. Also ist das das einzige Thema, worüber wir reden. Das heißt, es gibt so Dinge, die geben uns einen Namen, die geben uns eine Identität, die stecken uns Versteht ihr? In, 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 in etwas hinein, wo wir sagen, aber ich bin noch so viel mehr. Wir wissen nicht, ob dieser Aussätzige vielleicht ein Vater war, der sich danach gesehnt hat, seine Tochter wieder in dem Arm halten zu dürfen. Das wissen wir nicht. Für Menschen war er einfach nur der Aussätzige. Seine hoffnungslose Situation hatte ihm einen Namen gegeben. Aber Jesus... Jesus gab ihm Hoffnung. Und da gibst du diese Situation, und ich liebe die immer wieder, weil ich glaube, die spricht so viel Wahrheit in dein Leben, in deine Situation. Da ist, Ab, äh, da ist Mose, Abraham nicht, den haben wir ein andermal. Da ist Mose. Und er erlebt eigentlich was ganz, ganz Ähnliches wie die Hirten. <lacht> Plötzlich brannte ein Busch. Aber er verbrannte nicht. Plötzlich war Gott da. Und, und Mose, ich glaube, er war ähnlich wie die Hirten, einfach überrascht. Und dann, wer bist du denn eigentlich? Und sagt Gott, ich bin. Ich stelle mir so Mose vor. Okay. Ich bin Mose. Und wie geht es bei dir weiter? Ich bin ja, was ist denn dein Name? Und wir wissen, dass, dass, dass Gott das so offenbart und sagt, ich bin. Ich bin, was immer du mich brauchst. Und damit sagt Gott etwas über sich aus, nämlich er sagt, ich verändere mich nicht. Ich bin. Aber in deinem Leben mag sich was ändern. Deine Situation mögen sich ändern, Deine Beziehungen mögen sich ändern, deine Arbeitssituation mag sich ändern, Situationen mögen sich ändern, aber Gott sagt, ich bin. Ich bin, was immer du brauchst. Noch ehe du mich bitten kannst, bin ich, was du brauchst. Das ist mein Name, ich bin. Brauchst du Versorgung, dann ist er dein Versorger. Brauchst du Heilung, dann sagt er, ich bin dein Heiler. Brauchst du Inspiration? Dann sagt er, ich bin deine Inspiration. Ja? Manchmal denken wir so, naja, so, so richtige, heftige Probleme wie der Aussätzige habe ich ja eigentlich gar nicht. Eine gute Geschäftsidee würde mir weiterhelfen. Dann wird Gott sagen, ich bin deine Inspiration. Was brauchst du? Wo bist du hoffnungslos? Vielleicht sind es Charakterschwächen, wo du schon aufgegeben hast und gesagt das wird eh nichts. So bin ich halt. Friss und stirb, hat mein Vater immer gesagt. So nach dem Motto. Kannst nichts dran ändern. Ja, Wie so ein Statement, so ein Name, eine Identität. Vielleicht geht es dir so in Situationen, dass du sagst, da habe ich meine Hoffnung verloren, aber Jesus sagt dir ich bin was immer du brauchst das heißt eine begegnung mit Jesus ist eine begegnung mit der hoffnung und dieser aussätzige der kniete sich vor jesus hin und sagte wenn du willst kannst du mich reinigen und was war jesu antwort was hat er gesagt was hat er gesagt was hat Jesus gesagt was hat Jesus gesagt Nein, nein, ich höre euch nicht. Was hat Jesus gesagt? Ich will! Yes! <lacht> ich will! Ich will! Yes! <lacht> das war das Herz von Jesus. Und Jesus bringt dadurch alles zum Ausdruck, was der Himmel dir zuruft in deiner hoffnungslosen Situation. Wenn du willst, Jesus, oh bitte. Und Jesus sagt: Ich will! Ich will dein Leben mit Hoffnung erfüllen. Ich will, dass du wieder Hoffnung hast. Ich will die Antwort für dein Problem sein. Ich will. Und das ruft der ganze Himmel dir zu. Ich will. Ja. Aber dieser Aussätzige hat sich ja auf den Weg gemacht, Jesus zu begegnen. Das heißt, die Hoffnung, die du für dein Leben suchst, findest du in der Begegnung mit Jesus. Jesus will dein Leben mit Hoffnung erfüllen. Und bisher, Lebra führt dazu, dass deine Gliedmaßen abfallen. Also meine Finger und so, deswegen halte ich meine Hand jetzt mal so. Ja. Und dann hast du irgendwann die Fähigkeit verloren, zu fühlen, zu spüren, zu empfinden. Und was tat Jesus, als dieser Aussätzige zu ihm kam und sagte, kannst, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Willst du? Und Jesus sagte, ich will. Heißt es, dass sein Herz erfüllt war mit diesem Mitgefühl? Er fühlte für diesen Aussätzigen. Sein Herz war erfüllt mit Mitgefühl. Und vielleicht steckst du aktuell in gewissen Themen, wo du abgestumpft bist. Weißt du, wo du nicht mehr fühlst. Du willst vielleicht gar nicht mehr fühlen in dem Bereich. Ja? Vielleicht, weil es eine Beziehung ist, die nicht mehr richtig gut funktioniert und du sagst so, nee, ich will da kein, ich will da kein, kein Mitgefühl mehr für empfinden. Ich will dafür keine Barmherzigkeit mehr haben. Schon wieder oh, die Charakterschwäche meines Ehepartners. Ich könnte kotzen. Verstehst du? Und dir ist so diese, diese Fähigkeit des Fühlens abhanden gekommen. Keine Barmherzigkeit. Jesus fühlt für dich. Jesus fühlt für dich. Jesus hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Egal wie die Beziehung heißt. Gott hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er fühlt. Er fühlt für dich und er fühlt für deine Situation. Jesus hat Hoffnung für deine Lebenssituation. Vielleicht sagst du, na, so, so, eigentlich habe ich gar keine Probleme. Aber vielleicht hast du Träume begraben. Du bist Realist geworden. Bloß nicht mehr dieser Sehnsucht in meinem Herzen Raum geben. Ich werde ja sowieso nur enttäuscht. Ja, finde ich mich ab mit meinem 0815-Leben. Kein Problem. Man soll ja auch dankbar sein. Okay, jetzt hätte ich fast... Ja, okay. Ja. Dankbarkeit ist gut, Dankbarkeit ist wichtig. Aber vielleicht fühlst du, fühlst du diese Sehnsucht in deinem Herzen nicht mehr. Aussätzige hätte sich mit seiner Situation abfinden können. Ich bin eigentlich, ich, ich bin zufrieden damit. Zum Glück habe ich meine Frau nicht angesteckt und meine Tochter. Aber das Beste, was ich meiner Familie geben kann, ist, diesen Abstand zu wahren. Sie soll nicht erleben, dass sie unter meinen Problem zu leiden haben. Also eigentlich bin ich ja, ja, das, das ist doch, ich kann doch dankbar dafür sein. Klingt ein bisschen ekelig, ne? Aber so denken wir manchmal, das sind unsere Gedankenmuster. So. Also eigentlich, meine Frau kann doch dankbar sein, dass ich mit meinem Jezorn mich zurückhalte, indem ich nicht so ihre Nähe suche. Also eigentlich könnte sie ja dankbar sein. Also ich schütze sie ja. Ja. so gibt es so, so hoffnungslose Situationen, die wir uns vielleicht manchmal auch nett reden Träume, die wir begraben haben, Sehnsüchte vielleicht wünschst du dir eine richtig erfüllte Ehe, aber du traust dich einfach nicht, das ganze Thema mal an die Hörner zu packen zu sagen, jetzt aber 2019, mein Jahr Sieg denkst du, so, ja, nee, ja aber Jesus, Jesus hat Hoffnung Jesus hat Hoffnung für deine Situation. Und das ist so wie, wie Spider-Man. Kennt ihr Spider-Man? Ich liebe Helden. Ich liebe Superhelden. Ich habe das Gefühl, dass so, so ganz viele vor mir hier sitzen. In euren geheimen Identitäten. Ich, Amen, Amen, danke. Bei Spider-Man, ich liebe diese Geschichte, ist es so ein Teenager, ja, der von der Spinne gebissen wird. War wohl nicht so angenehm, aber was passiert ist, in seinem DNA-Strang wurde etwas Neues eingesetzt. Er war also wie eigentlich eine neue Kreatur. Auf einmal war, war das Bier fast zu einem schönen Sixpack geworden. Er brauchte keine Brille mehr. Sein Leben veränderte sich von einem Tag auf den anderen. Und weiß Gott, war das schwierig, sich erstmal daran zu gewöhnen. Das kennen wir ja. Wir müssen unser Denken auch erneuern. Aber ich glaube, so wie Spider-Man das erlebt hat, dass er eine neue DNA eingesetzt bekommen hat, so ist dein Glaube an Jesus genau dasselbe. Jesus hat dir eine neue DNA eingesetzt, die DNA der Hoffnung. Das ist nämlich seine DNA. Er ist niemals hoffnungslos, er ist voller Hoffnung. Und Diese DNA hat er in dich hineingesetzt. Das ist doch, was 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, dass du durch dein Glauben an Jesus eine neue Schöpfung bist. Ja? Und deswegen bist du ein Hope-Man. Du bist ein Hope-Girl. Das ist, wer du bist. Das ist, wie der Himmel dich sieht. Du bist erfüllt worden mit einer neuen DNA, mit der DNA der Hoffnung. Und deswegen kannst du auf 2019 schauen und voller Hoffnung sein, siegessicher, ja, Jesus hat mal gesagt, Jesus wurde gefragt, wie kommt denn der Himmel auf die Erde? Wie kommt denn dieses Königreich, wie du das bezeichnest? Wie kommt das denn eigentlich? Jesus sagte so, naja, ist jetzt nicht so, als würde es irgendwie vom Himmel geflogen kommen. Nee, also eigentlich ist es schon längst unter euch. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Naja, und dann sagt Jesus, naja, es steckt in dir. Es ist inwendig, es ist in dir. Das heißt, die Hoffnung, die du suchst, die kommt nicht irgendwie von oben auf dich herab. Danke, dass die Engel für mich gesungen haben. Sondern die Hoffnung steckt schon längst in dir. Die Kraft, die du suchst, um dein Problem zu überwinden, steckt schon längst in dir. Die Hoffnung, die du suchst, diese Situation zu verändern, steckt schon in dir. Durch dein Glauben an Jesus ist Hoffnung in dir. Es ist manchmal wie eine Schatzkiste, die scheinbar verstaubt ist. Ja, Kolosser 1, Vers 27 aus der Passion Translation, da heißt es, in euch lebt Christus, der euch mit der Erwartung auf Herrlichkeit überflutet. Also nicht nur wenn man sich die Engelchen vorstellt, so kling, kling, kling. Das ist Herrlichkeit das ist mehr so wie ein Orkan. Ja? Also in euch lebt Christus, der euch mit der Erwartung auf Herrlichkeit überflutet. Und dann heißt es, dieses in uns eingebettete Geheimnis des Christus wird zu einer himmlischen Schatzkiste voller Hoffnung, die mit den Reichtümern der Herrlichkeit für sein Volk gefüllt ist. Und Gott möchte, dass es alle wissen. Ja? Du bist eine Schatzkiste voller Hoffnung für alle Menschen in deinem Umfeld. Das ist, wie der Himmel dich sieht. Cool, oder? Manchmal denkt man so, manchmal denkt man so ja wo soll ich denn diese Hoffnung finden sie ist schon links in dir das ist deine DNA hoffnungsvoll zu sein ist deine DNA siegreich zu sein ist deine DNA Probleme zu überwinden ist deine DNA du bist diese Schatzkiste voller Hoffnung weil Jesus in dir lebt weil du Jesus begegnet bist, weil du erlebt hast, dass Jesus auswegslose Situation verändert. Deswegen ist es manchmal gut, wenn man so zurückschaut und sagt, warte mal, was für Siege habe ich denn 2018 erlebt? Manchmal ist man so in seinem Doing und, und denkt so, nee, mein Jahr war schrecklich. Wir haben jetzt am Freitag hatten wir unsere Jugendveranstaltung Fabrik 10. Yes, und wir haben, wir haben so eine Dankesrunde gemacht. Da haben wir gesagt, komm, lass uns einfach mal dankbar sein. Wofür bist du dankbar 2018? Und was war dein Highlight mit Gott in diesem Jahr? Und mich hat das so berührt. Eine junge Dame meinte, also eigentlich habe ich gedacht, mein ganzes Jahr war kacke. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich bin, dafür bin ich unglaublich dankbar. Da hat, was, da ist, da hat Gott mein Leben bewahrt. Ich hätte schon tot sein können. Ja, Gott muss mich lieben. Versteht ihr? Das ist manchmal so diese Perspektive. Das sind so wie Hühner, die rumpicken, anstatt Adler zu sein, die ihre Flügel ausbreiten und diese Himmelsperspektive einnehmen. Deswegen liebe ich die Engel, die dir zusingen. Und du, was ist denn da? Und du schaust auf Jesus Weißt du, du schaust auf deinen Retter, du schaust auf den, der Hoffnung hat für jede Situation deines Lebens. Und Ich möchte dir das wirklich zurufen, dass du den Mut hast, wie dieser Lebrakranke loszugehen. Egal was Menschen denken, egal was Menschen über dein Leben ausgesprochen haben, das wird sowieso nichts, das ändert sich sowieso nie. Und dass du deinen Mut zusammenfasst und sagst, nein, ich habe Hoffnung, weil ich Jesus habe. Amen? Amen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst zum ersten Mal so eine Botschaft. Und denkst so hm, der hat gut reden da vorne, dieser junge Mann in diesem schönen Karo-Shirt. Sieht sowieso gar nicht aus wie so ein Pastor. Also ich hatte da irgendwie eine andere Erwartung. Okay, tut mir leid, wir können nachher drüber sprechen. Aber du kannst diesen Jesus kennenlernen. Ja, und du hörst du diese Botschaft und denkst so, ja, das, das macht mir Mut. Ist das wirklich so einfach, mit Jesus in Berührung kommen und dann wird mein Leben erfüllt von Hoffnung und ich werde ein Hope-Man, ein Hope-Girl? Yes, das kannst du, kannst du gerne bekommen. Und wenn du sagst, das spricht mich an, ich, ich würde das gerne, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen, dann würden wir dich einladen, einmal gleich nach vorne zu kommen und hier vorne werden Menschen stehen, die für die Gebet anbieten, die auch gerne für dich beten. Und dann kommst du nach vorne und sagst so, ich möchte, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und sie werden dir zeigen, wie du Jesus kennenlernen kannst. Und für alle anderen, ich wünsche euch ein richtig hoffnungsvolles Weihnachtsfest. Dass ihr, ja, dass ihr mit Hoffnung auch auf euer 2019 schaut. Und voller Dankbarkeit auf euer 2018. Und dass ihr bereit seid, euch die Frage zu stellen, was sind die Siege, die ich 2019 feiern werde? Und dass du bereit bist, die schon zu feiern und auszusprechen. Das wird mein Sieg 2019. Diese Situation wird sich verändern. Amen? Amen. Okay, dann würde ich das... Vielen Dank. Also vielleicht noch zum Abschluss, da es meine letzte Predigt dieses Jahr sein wird. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ihr seid eine unglaublich wertschätzende Gemeinde. Ich gehöre ja dazu, aber ich genieße es, mit euch das Wort Gottes teilen zu dürfen. Danke für all die ja, dankbaren Herzen. Ihr kommt immer wieder mal zu mir nach dem Gottesdienstag, oh, das hat mich total angesprochen, das hilft mir, das macht mir Mut, das freut mich ungemein. Also vielen Dank, ihr seid wirklich, also Publikum trifft es immer nicht, aber ihr versteht, was ich sagen will. Es macht mir immer eine sehr, sehr große Freude, mit euch das Wort Gottes hier teilen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Hm. Lass uns noch zum Abschluss, und vielleicht hast du so eine hoffnungslose Situation gerade vor Augen, weil das Ganze ist kein Lesewort, sondern ein Lebewort, um das mit den Worten von Martin Luther zu beschreiben. Und ich möchte, dass wir da ruhig praktisch werden, weil das ist, was wirklich Veränderung in dein Leben bringt. Und Vielleicht wollen wir das gerade zusammen machen, dass wir gemeinsam aufstehen und dass, dass du vielleicht eine hoffnungslose Situation gerade im Sinn hast. Und... Das mag vielleicht für, den, der eine sagt man das ist ja lächerlich, aber du bist hoffnungslos und das reicht aus. Ja, und, und du willst Jesus begegnen mit dieser Situation und du willst, du willst ihm diese Situation darreichen. Und vielleicht hilft es dir, wenn wir äh, gemeinsam die Augen schließen und du dir einmal diesen Jesus vorstellst. Und vielleicht ist es für dich nur ein kleiner Schritt, vielleicht fühlt sich das aufgrund dieser Situation eher an, dass es wie 100 schritte sind, die du auf Jesus zugehen musst. Aber geh auf Jesus zu. Geh auf Jesus zu. Denn er hat Hoffnung für deine Situation. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dieses Jahr Weihnachten feiern dürfen, weil wir wissen, dass wir dich erwarten dürfen. Wir dürfen dich erwarten in unserem Alltag. In unseren, in unseren persönlichen Themen, in unseren Situationen, wo wir gerade stehen, wo wir keine Hoffnung haben und aufgegeben haben und, und uns abgefunden haben. Und wir hören, wie der Himmel uns zuruft und zusingt. Habe Hoffnung, denn die Hoffnung ist zuteil geworden. Die Hoffnung ist dir begegnet in Jesus. Und Jesus, wir wollen... Wir wollen deine Perspektive einnehmen, weil wir wissen, du willst uns mit Hoffnung erfüllen. Du willst Antwort sein in dieser Situation. Und Jesus, wir gehen, wir gehen mit unserem Herzen, mit, mit, mit unserem Zweifel direkt zu dir. Und wir lassen uns von dir berühren. Danke, Jesus, für deine Berührungen. Wir danken dir für dein Mitgefühl. Wir danken dir für deinen Trost. Wir danken dir auch, dass du uns aufrüttelst, wenn es notwendig ist. Dass du uns wach küsst, dass wir, dass wir sehen, warte mal, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch wieder Träume wach küsst. Sehnsüchte, die wir vielleicht dieses Jahr begraben haben, wo wir gesagt haben, das wird eh nichts mehr. Ich bin zu alt, ich bin, keine Ahnung, nicht fähig genug. Ich danke dir dafür, dass du Träume wieder wachküsst. Dass du, dass du Träume wieder mit Hoffnung erfüllst. Und ich danke dir dafür, dass wir, dass wir deine Perspektive einnehmen dürfen. Danke, Jesus. Danke, dass wir deine Ankunft in diesen Bereichen feiern dürfen. <lacht> Amen.